0: Quinta-feira é dia do nosso podcast semanal do Live SH Natal, o Caderno de Oração. Como eu sempre digo, esse espaço foi criado com muito carinho, especialmente para você, com o intuito de promover a reflexão, o diálogo e o acolhimento. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais essenciais para esse tempo de isolamento social, que é o retorno ao afeto. Desde já põe o um fone de ouvido ou aumenta o volume do seu celular enquanto você faz as suas atividades ou relaxa um pouco para curtir com a gente esse papo. E hoje nós temos como convidada uma amiga muito querida, que é missionária, recém-casada, nesse período de pandemia, engenheira química, analista ambiental. Seja bem-vinda, Jordânia, ao nosso podcast Caderno de Oração.
1: Oi, Lari, muito obrigada pelo convite desde já, né, vamos aqui bater essa prosa.
0: Pois é, você que escuta sempre, compartilha aí agora, a nossa convidada vai estar aqui do outro lado. Espero que goste da experiência também. É isso aí. E hoje, sobre esse retorno ao afeto, eu, como sempre, né, a gente foi atrás dessa definição de afeto para começar a introduzir o tema. E aí o Google me disse isso aqui, né, que o afeto seria essa palavra que tem como origem né, uma palavra latina, afetos, e significa disposição e é, estar inclinado a alguma coisa. Né? Ela vem de uma raiz é, que fala sobre afetar as pessoas. Né? Significa fazer algo a alguém, assim, afetar mesmo, né? seja no sentido positivo ou no sentido negativo. E aí quando vê a inspiração, Jordane, de falar né, sobre esse retorno do afeto, a gente pensou muito assim, né, nesse... Tempos de pandemia, assim, né? É, onde a gente viu no início, assim, nós estamos chegando o que? o sexto mês, né? De isolamento social, pelo menos aqui no Brasil, na região onde a gente vive, especialmente. E nesse período de pandemia, né? Assim, a gente tem pensado muito sobre esse tema do afeto, né? Por isso que nós trouxemos nesse podcast exatamente, né, falando sobre isso. Eu lembro de de várias cenas muito bonitas, né, que a gente pôde testemunhar em meio a esse caos, né, como os italianos, né, que nunca talvez tinham falado com seus vizinhos, estavam lá nas sacadas cantando e um começava um concerto, outro terminava, até aqui em Natal, né, e outras cidades do país também a gente começou a fazer shows e interagir com os vizinhos relações de afeto que talvez não existissem, não fossem existir se não fosse uma situação tão extrema, né? Então, diante desse cenário, assim, eu queria começar com essa pergunta. É possível ter uma visão positiva, né? Tirar esse lado belo, né? bonito, assim, de um, de um ressignificado do afeto é, dentro desse tempo, esse período de isolamento que a gente ainda está vivendo, né? Mas hoje vive uma realidade diferente de flexibilização. Qual que é a tua opinião sobre isso? Ah, eu acho que é
1: positivo, sim, acho que a gente
0: acabou é,
1: recuperando muitos relacionamentos que a gente pode dizer que estava já mesmo, né, meio que distanciado, a gente vive numa sociedade onde cada vez mais a gente vai se deixando levar pelas nossas, é, pelos nossos trabalhos, pelas nossas atividades, muitas vezes tudo se resume às vezes a um bom dia, uma boa noite com o nosso vizinho, até mesmo com a nossa família. E eu acredito que muita muita coisa foi resgatada nesse tempo, né? Mesmo diante de tudo que a gente viveu, né? É um processo muito doloroso que a gente ainda está vivendo, mas que muita coisa, né? Pode ser ressignificada, inclusive os nossos relacionamentos, a nossa relação com o outro, o tempo, né? Que foi possível, né? Ter mais tempo para ouvir o outro, né? Para também buscar também ser ouvido. Eu acredito que foi um momento onde né, todos nós, a gente pode né, cada um com certeza deve trazer exemplos de que se reaproximou de amigos. Né? A gente fica vendo aí muitas reuniões no Meet ou nesses outros aplicativos, pessoas que há muito tempo não se viam, mas que tomaram consciência de que seria possível se reunir mesmo à distância através do uso dos aplicativos. É, colegas de ensino fundamental, de ensino médio. Porque acaba que também, né, devido ao home office, ou pessoas ficando mais tempo em casa, sobrou tempo para lembrar daquelas pessoas, sobrou tempo para olhar o álbum né, de família, é, resgatar as memórias de infância, falar com aqueles primos que até a gente não falava, marcar no TBT, lá no Instagram, e ali gerar um bate-papo legal. Eu acredito que dá para ressignificar sim, trazer... Muita coisa positiva, né?
0: Mesmo é, dentro do isolamento social. É interessante a gente pensar que não é só nesse tempo, assim, né? Onde chegou um vírus que a sociedade parou, assim, que a gente está doente. Não. A gente vivia uma doença anterior, né? Acho que essa que estava muito inculcada em todos nós, assim, esse, talvez o uso da tecnologia e tantas coisas que foram nos separando, nos dividindo, né? Você aí como analista ambiental, né? Engenheiro, e tudo, trabalha no IDEMA aqui no RN... Eu, nesse tempo do nesse tempo de isolamento, eu cheguei a uma leitura muito interessante. É um livro é, que, na verdade, é uma palestra, foi transformada em e-book, é o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que é um dos grandes pensadores dos povos indígenas né, no Brasil. E ele escreveu essa palestra livre né, dentro da aldeia dele, de né, uma experiência muito diferente da nossa. Eu separei um trechinho aqui para conversar com vocês sobre isso. Ele diz assim... Esse vírus, ele está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano, ele continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e o seu modo artificial. O seu modo de funcionamento é que entrou em crise. Me fez muito pensar essa leitura, sabe, sobre... A, a, a maneira com que a gente estava funcionando assim e é interessante pensar até refletir filosoficamente tudo assim né de que esse vírus ele veio atingir justamente a nós né e foi pelo nosso nosso modo de vida né o nosso funcionamento como ele fala que a sociedade é, chegou a esse ponto né de ter que parar e repensar não a gente estava agindo de uma maneira diferente como é que recomeçar e aí eu entro em vários pontos aqui, Jordana, como a importância desse multissensorial, assim, né? desse contato pele a pele com a natureza, uns com os outros, né? que eu acho que dentro desse modo de funcionamento que o Krenak fala, entra muito essa virtualização que veio pra gente de uma maneira positiva, mas que parece que substituiu muito o presencial. Né? Você deu aí alguns exemplos legais que a tecnologia nos uniu nesse tempo. Mas acho que por muito tempo a gente adoeceu no sentido de dela nos distanciar, né?
1: Isso, verdade. Eu, quando você ia falando, eu ia refletindo lembrando de, de uma situação, né, que eu, que eu vivi agora nesse período de pandemia. Que com toda certeza, né, a gente sabe que existem muitos, muitos pontos positivos, né, da, que a tecnologia trouxe nesse momento de pandemia, mas que vale ressaltar que a gente só se atentou para as possibilidades de nos reaproximar por meio da tecnologia durante o isolamento. Algo que a gente não recorria antes, né? Antes a tecnologia era algo muito isolado, a gente pode dizer assim. Era mais a nossa leitura, a nossa pesquisa, o nosso estudo, a nossa foto no Instagram. Só o isolamento que fez vir à tona a possibilidade dos reencontros, né? Os reencontros virtuais, o estar em contato virtualmente. Mas que antes existia esse distanciamento, né? E que, mesmo trazendo, né, mesmo resgatando é, as amizades, né? Algumas pessoas distantes, mas que não substitui jamais o tato, né? Que é esse afeto mais, digamos assim, ativo, né? De, de estar em encontro com o outro de tocar o outro, de abraçar, de cumprimentar. E são vários, aí né, vai vindo a minha mente, assim, vários exemplos que eu fui vivendo nesse período de pandemia que a tecnologia não substituiu o afeto, né? A gente casou, né? Eu e o Álvaro, nós casamos, né? Durante a pandemia, é, com todos os cuidados, né? Foi uma cerimônia bastante restrita, mas a gente viveu algumas emoções que, assim, jamais o, a tecnologia substituiria, né? existe alguns amigos nossos, né? Muitos amigos nossos que não puderam estar na celebração, mas que...
0: Eu, inclusive, eu estava assistindo no YouTube. assistiu
1: pelo YouTube, estava lá na mas, porta da igreja dentro do carro. É. E, né? e assim, o quanto isso, é, mesmo né, a gente não, não tendo toque, mas a presença física ali, o quanto mexe com a gente, eu lembro que quando eu fui entrar na igreja, eu fui, surpre eu fui surpreendida várias vezes, né? Ela tava dentro do carro. E uma das madrinhas, ela foi lá, né? Não era possível, a gente só teve dois casais de padrinhas. De um total que seria dez padrinhas. E uma das madrinhas, ela foi no estacionamento. E eu tava até bem, né? Aquela ansiedade de novo. Mas quando eu a vi, meu Deus, eu caí em prantos, assim, por ver, né? E ainda mais depois de um tempo de isolamento que a gente não tinha mais contato com ninguém e também quando eu fui para a porta da igreja, né, aquele momento de vai abrir as portas para nós entrar. eu fui surpreendida, né, também com um grupo de amigos que eles estavam lá na porta da igreja, assim, né, mesmo distância, mas estavam lá, todos arrumados. Eu assim, né, eu caí em prantos ali. E como foi forte, né, como foi afetuoso, é, o, o o calor mesmo do carinho daquelas pessoas ali, né, dos meus amigos ali. E em outro momento também, né que para mim, que eu posso lembrar agora dessa questão do afeto, foi também quando terminou o casamento, né, que eu fui para casa dos meus pais e que várias pessoas, né, fizeram questão de passar na casa dos meus pais e dar um oi, né, de se fazerem presente, né, fisicamente, concretamente. Às vezes, a gente, é, num ímpeto, né, que eu acho que é muito do ser humano, né, ainda mais a gente que é brasileiro, a gente ama o toque a gente, é. né, muitos ímpetos, assim, de, do abraço mesmo, né, de abraçar e, e, e acolher o carinho do outro, né. Um outro momento, assim, que foi mais recente, que foi muito forte pra gente, foi é, uma grande amiga, né, ela perdeu o pai. Durante a pandemia, a gente sabe, né, que não pode existir os velórios e tudo mais, para evitar as aglomerações, e o sepultamento seria só ela e o esposo, né deputamento do pai dela, mas isso inquietou muito o nosso coração, eu, Álvaro, e uma outra no... amiga nossa. E ela não queria que a gente fosse de jeito nenhum, né? Não, não vem, é arriscado, trabalho na saúde e tudo mais, mas a gente sabia que ela já estava um tempo em quarentena, né? até se afastou do trabalho, porque o pai tinha contraído é, a Covid e tudo mais. Mas, assim, e ela muito rígida, né? Ela é profissional da saúde, Álvaro também, mas que a gente acabou indo, né? para o sepultamento, e ao nos encontrarmos no um cemitério, mesmo com toda a nossa rigidez, né, profissionalismo, mesmo sabendo, estando consciente das medidas que a gente precisava tomar, de cuidado e tudo mais, mas ali a, a emoção, o momento que a gente está vivendo, só estar presente, não era suficiente para a necessidade, eu acho que é muita necessidade humana mesmo, acho que fisiológica, emocional, psicológica mesmo, né, assim, num ímpeto, quando ela nos viu, assim, já foi caindo nos nossos braços mesmo, né, e aquele abraço de consolo, aquele abraço de conforto, que com toda certeza tecnologia nenhuma substituiria aquele momento que a gente viveu, que a gente compartilhou, que a gente dividiu, ali, assim, né, a, a dor, o sofrimento, mas também o consolo e o acolhimento do outro. E com toda certeza, gente, de forma presencial, assim, é muito mais concreto, né? Nada substitui um abraço.
0: E a gente sempre teve acesso né, a tudo isso e realmente esse tempo que veio nos ensinar a trazer de volta vários daqueles aspectos essenciais da nossa vida, né? E dentre eles, essa valorização do afeto. Estava lembrando, Jordânia, é, pensando no podcast, né, na nossa conversa aqui, de episódios da minha infância, que eu tive uma infância no interior, muito simples e tudo, longe dessa dessas grandes cidades, né, onde apesar de estar rodeado de muita gente, a gente vive em um ambiente mais solitário, né? E aí eu me lembro, eu me lembro com muito carinho das noites em que faltava energia na minha cidade. <risos> Se você está me escutando, eu sou de uma grande metrópole chamada Bordó, tem 2.300 habitantes, certo? Muito populoso. E, é, e lá a, a, a nossa tecnologia era tão avançada que não precisava nem chover. Estava nublado, já faltava energia. Então, faltava energia com muita facilidade. assim. Mas essas noites escuras, assim, né, eram noites muito divertidas para mim, porque... É, a minha família inteira se reunia ao redor das velas, né? A gente pregava as velas assim nos pirex no chão Bahia. e ficava e ficava conversando porque não tinha outras coisas para fazer, não tinha televisão, celular não tinha nem quando tinha energia, né? Porque não tinha né? lá, a gente não tinha acesso, mas é, não tinha TV, não tinha nenhuma outra distração. Minha mãe não deixava eu sair de casa porque era perigoso, estava escuro, então eram noites que a gente ficava olhando o céu, contava história, brincava. E, e era muito prazeroso. E hoje, eu acho que quando a gente passa um dia sem internet, a gente fica desesperado, né? Tá, sem, tá Esqueceu o telefone em casa? Nossa, o pior dia da vida, porque a gente não resolve nada. E era engraçado, porque justamente os dias que eu estava sem acesso à tecnologia eram os dias que eu mais me conectava com a minha família, e são os que hoje eu lembro com mais gratidão, né? Um outro exemplo que me veio à mente foi o período que eu passei longe é, do meu esposo, né, que na época era meu namorado, eu passei dois anos longe dele, numa missão da comunidade em outro país. né? E eu sempre ficava pensando, nossa, como vai ser, como vai ser, como vai ser, né, namorado à distância. Né? Eu já tinha dois anos de namoro presencial com ele. E eu lembro no dia, menina, que eu cheguei assim lá, né, e eu fui fazer a primeira videochamada com o Rodolfo. Quando eu vi ele por trás da tela...
1: Eu Ai, não conseguia Deus.
0: conversar. Eu chorei durante uhum. dez minutos, assim, desesperadamente. Solo sei de chorar, assim. Eu não conseguia falar nada, porque pra mim, é, não ter a, o toque, né? Não ter a presença era, tipo assim, eu não conseguia uhum. conceber <risos> como ia dar certo a gente passar dois anos daquela maneira, né? Sem uhum. o toque, né? Mas acho que assim uhum. como aquele tempo, esse tempo também esse tempo de, a, de aprender a... No, nos expressar, né, e expressar o afeto de outras maneiras, como você falou, o brasileiro, né, o latino-americano, o peruano também, é muito assim, tu, todos os latino-americanos a gente expressa muito com o, o abraço e tudo, mas uhum. acho que esse, essa falta, né, da ausência física vai nos ensinando a expressar de outras maneiras, né, a ser afetuoso através das palavras, das ligações, das demonstrações de caridade, como é a que você contou aí nos exemplos, né, seja do casamento, do velório. Então, realmente é algo que a gente tem a aprender nesse novo normal. Aprender, e eu acho que a gente
1: também vai, que acaba que a gente valoriza mais essa relação, a gente valoriza mais é, o estar com o outro, né? Você ia falando do, dos seus encontros, né? De como era quando faltava energia lá no interior. Mesmo sempre da capital, mas eu vivi um pouco essas experiências lá, no sentido da minha avó, e ia fazendo lembrança, né? Assim, de como era gostoso mas também lembrando de quantas são as vezes que mesmo é, a gente estava com os nossos amigos, né, ou, ou para um lanche, ou uma reunião na casa de alguém, e quantos foram os momentos, né, que nesse tempo a gente se reunia, mas todo mundo ali, com o celular na mão, né, é, às vezes a gente tinha até que inventar brincadeiras para poder estar totalmente com o outro, né, para esquecer meio que um pouco o celular e vivenciar mais o outro, né? Aquela brincadeira de quem pegar no celular primeiro paga a conta. A que ponto chegamos, né? Sim. E eu acredito que a gente vai valorizar mais, né? Esse estar com o outro, né? Ouvir mais o outro. É, se fazer presente, assim, por inteiro, né? Tá inteiro. É, na presença do outro, na presença dos nossos amigos, familiares, daqueles que nós amamos. É aquele aquela frasezinha clichê, né? Que a gente só dá valor é, na ausência, né? Só dá valor quando, quando ele aquele... né? E acabou, né, com toda certeza, valorizando muito mais estar com o outro diante desse isolamento, né? Como a gente quer estar com o outro, né? E acho que até algumas pessoas podem até fazer essas juras Ai, se eu pudesse reencontrar meus amigos ou meus familiares, eu reencontraria e não mexeria no celular. Enfim, né a gente podia até fazer essas promessas. Eu acho que é válido, né? É, diante do desejo de estar com outro, eu
0: prometo, quando está, não pegar no celular, para curtir mesmo, pra ouvir. Da, da qualidade àquele momento, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Nesse, todos esses momentos assim, de reflexão assim, né, que eu acho que todos nós nos submetemos nesse tempo, também eu estava pensando no afeto e lembrava o quanto ele é constitutivo do ser humano, né? Nesse tempo, quem escuta o podcast já está cansado de saber que eu sempre falo de gravidez, que eu estou grávida, né? Estou quase Linda. parindo essa menina. E nesse tempo de gravidez, eu acho que vem me fazer ter um olhar muito sobre essa primeira infância, né? É, é muito sensorial a experiência da gravidez, claro, porque tem um ser humano dentro de mim e eu sinto ela todos os momentos, né? Especialmente agora, nesse, nesses últimos meses, últimas semanas. Mas eu sei que também, como é importante continuar isso no, no pós, né? Quando ela nascer, essa segurança que a mãe e o pai passam né? do toque e depois na educação dela, né? Quando a gente... Quando as crianças se sentem acolhidas e, e, e é, ensinadas né? de uma maneira melhor quando elas se sentem amadas, assim, né? Através do toque, do, do afeto, do, daquele choro que é acalentado por um abraço, Sim. né? E é tão engraçado que até a introdução alimentar, eu escuto os pediatras falando da importância delas tocarem no alimento, se sujarem, é. fazerem aquela bagunça, né? Uhum. Porque é constitutivo do ser humano, a gente precisa disso. Mas aí, quando a gente cresce, nos é roubado, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando esses seres mais distantes, uns dos outros, né? E de si mesmo, a gente nem se toca, nem se conhece também, né? É, e... Se me perguntarem, Jordana, acho que você já revelou um pouco aí na sua fala também, mas perguntarem o que, que você mais sentiu falta nesse período, né, de, de isolamento social, eu nunca ia pensar que ia sentir tanta falta de ver a minha família, né, eu já passei mais de um ano longe deles, por causa desse tempo que eu passei em missão, mas eu nunca senti tanta falta quanto agora, né, de... De ver, de deixar eles tocar a minha barriga e sentirem a Rosa como eu sinto. Eu né, sinto é, Eu vi minha mãe uma vez esses seis meses, assim, né? E eu fiquei muito feliz que assim que ela me viu, né? Ela tocou minha barriga e na hora a Rosa mexeu. Eu quase disse, obrigada, filha, porque eu queria que ela sentisse isso, né? Mas como, como é gostoso, assim, né? Ter essa oportunidade de ir com com o nosso corpo também, expressar o nosso amor pelas pessoas.
1: É verdade, né? É, você falando também da, da saudade da família, né? Eu e Álvaro, a gente também vai vivendo esse tempo particular, recém-casados, e pra gente é, foi incrível, porque nós dois, né, nós fomos tomados por um certo vazio, né? Nas nossas segundas semanas de casamento, eu acho que é muito próprio, né, da família o acolhimento, né, o acolhimento, o receber na casa e tudo mais, e assim, a gente foi, fomos acomedidos de um grande vazio, né, porque na segunda semana de casamento, dentro de nós, aquele desejo de receber, né, de receber os amigos aqui, receber a família na nossa casa, mas diante da realidade que a gente vive, não é possível, né, e assim, a gente já fez três meses de casamento, né, Tamo, estamos indo para o quarto mês, e meus pais eles ainda não vieram na minha casa, né? E o quanto a gente talvez se fosse em outra situação a gente não, não sei, né? Se seria a mesma reação, né? Emocionalmente que a gente sente hoje, mas o quanto isso é significativo, né? Assim, essa ausência, eles estão bem, nós encontramos eles, né? Periodicamente, mas o quanto nos nos atinge de alguma forma aqui dentro eles nunca terem vindo na nossa casa, né, porque em uma situação Sim. comum eles já teriam vindo aqui, né a gente já teria recebido, abraçado feito aquele regabof bom, né, aquela comidinha gostosa para eles e tudo mais, uhum. mas que a gente, né, é, vai entendendo que faz parte desse tempo é, é aquela coisa, né, eu também costumo muito falar para Álvaro, amor racionalmente eu entendo, mas emocionalmente eu tô trabalhando isso aqui, né, porque é o emocional que mexe com o instintivo e é, como eu ia dizendo, né, o ser humano é, é parte do ser humano, essa necessidade do afeto, não tem como a gente ir apagar ou bloquear isso dentro da gente, né, mas administrar partindo desse princípio, né, de que a gente sabe que estamos vivendo um momento e que é necessário, né, é, viver esse tempo de isolamento e entender né que nesse momento os pais ainda não podem vir aqui
0: então que esse tempo de fato nos ajude né a retornar esse essencial e dentro dele é o afeto né a gastar bem o nosso tempo né investir né melhor o nosso tempo para fazer com que as pessoas ao nosso redor né se sintam amadas e acolhidas como muitas vezes a gente desejou e talvez não soube expressar. Estamos chegando ao fim, Jordânia, do nosso podcast. Nós temos aquele momento da frase, né? Para resumir aqui um pouco daquilo que nós falamos e ver se a galera de casa consegue também é, trazer aí na memória, né? Com mais facilidade essa temática e refletir ao longo do dia. Eu fui inspirada por um psicólogo. Eu estava assistindo um jornal e eles estavam conversando, né? Sobre luto, né? Sobre as perdas desse tempo. E ele falava sobre... A, a morte, né, e falava sobre a nossa relação com ela, assim, né, e ele dizia uma frase que me lembrou muito uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que é a que eu vou usar aqui, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz, Para mim isso remete muito ao afeto, e é o, é o recado que eu queria deixar agora no final fala a sua agora
1: <risos> então Lari nesse período né uma forma que alguns amigos encontraram de estarem presentes na minha vida né esse período também eu fiz aniversário e aí os amigos me deram de presente o livro do Braulio Bessa, poesia que transforma e quando você fez o convite me fez lembrar muito um dos poemas que o título é preciso mudar e aí Sim. a estrofe diz né que a mudança até na dor basta a gente observar deixar a casa dos pais mesmo querendo ficar Ver amigos indo embora Sentir a dor de quem chora Sofrer também é mudar
0: Muito obrigada, Jordana, por sua presença Seu testemunho E logo, logo a gente se abraça, se Deus quiser
1: É isso aí Muito obrigada, Lari, mais uma vez pelo convite E sigo aí Acompanhando o podcast Caderno de oração
0: e esse foi o nosso nono episódio a você que nos acompanha toda semana o nosso muito obrigada e se você curtiu esse episódio não esquece de seguir o nosso perfil nas outras redes sociais arroba xalão natal no instagram e xalão natal oficial no youtube e também se puder me manda um feedback no meu perfil pessoal larimoura que é sempre uma alegria poder te escutar também eu me chamo Larissa Moura e esse podcast tem edição de Lorena Lima e realização da comunidade xalão e natal até semana que vem.